0: Get your music Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на 12-м выпуске моего подкаста, новогодним, потому что мы уже в 2018 году. И после большого перерыва у нас большой гость, для меня лично это важный большой гость, это Максим из группы Мортон. и он же Макс Мортон. Здравствуй, Максим.
1: Привет, Женя. Привет, слушатели. Ну, на самом деле, очень приятно. Наконец-то наконец-то мы встретились. У нас это не сразу получилось.
0: Да, мы шли к этому долго, mm, через да. болезни, термии. Ну, уже,
1: уже в новом году, с новыми начинаниями.
0: Да, вот. И перед тем, как мы начнем, надеюсь, очень интересный диалог с Максимом, мы, соответственно, включим песню группы «Мортон» для тех, кто с группой не знаком. А у меня есть такие знакомые вот в кругах, которые с тобой не знакомы. Вот, Очень дикие люди. Вот, так что... Ну почему
1: же, не мудрено, по-моему, большинство людей пока что не знакомы, мы это исправим, Но, конечно Мы это
0: исправим, поэтому скажи, что сейчас у нас будет играть, чтобы люди познакомились
1: Думаю, что мы начнем э, с песни, которая у нас вышла в прошлом году в виде сингла, э, песня называется «Through the Never»
0: Итак, Максим, я тебя, соответственно, позвал для того, чтобы мы сегодня с тобой обсудили несколько тем. Поскольку человек ты у нас неординарный, потому что есть люди, которые там только музыкант или там только звукорежиссер или только продюсер. Вот а, Как тебя характеризовать, я не совсем понимаю, поэтому первая часть нашего подкаста будет посвящена тебе как музыканту. И мой самый первый вопрос, а, как лично ты считаешь, Макс Мортон, он кто? Он больше музыкант или он больше звукорежиссер-продюсер?
1: Это очень сложный вопрос, потому что когда ты смотришь на человека со стороны, то ты так или иначе ну, даешь ему определенную характеристику, чтобы понять, как тебе к этому человеку относиться, кто он, он актер, семьянин, карьерист или, может быть, Сатанист. творческая личность. Когда ты смотришь на себя, видишь себя изнутри ты не разделяешь, ты не, не делаешь для себя э, такую строгую категоризацию. Поэтому для меня музыка и создание музыки это один цельный процесс, он неделимый. И угу. делание звука, оно неделимо а, не, не с, с, с сочинением музыки и с исполнением музыки. Именно поэтому я себя считаю в первую очередь музыкантом, Музыкант, который в условиях рыночной экономики, в условиях потребности совершенно естественно для каждого человека на планете Земля зарабатывать деньги, который зарабатывает деньги вот таким образом. И в принципе, как для музыканта, мне кажется, что на данном этапе это один из самых хороших вариантов угу. монетизировать музыку. То есть монетизировать ее путем звукозаписи, причем ну не просто там звукозаписи а путем именно продакшена саунд продакшена песен mm -hmm. начиная от встречи группы на репетиции, прослушивания материала общения об их материале о том, кто на чем играет, в каком строю, какие струны любит, как поет вокалист или вокалистка, как они видят свое звучание, какие они эмоции испытывают, чтение текстов потом идет предпродакшн, запись демо потом идет непосредственная запись как с технической стороны, так и с творческой стороны ты пронизываешься и пронизываешь этот процесс и потом уже идет сведение, мастеринг, финализация всего и реализация продукта, предоставление продукта группе весь этот процесс, он технический процентов на 20 еще процентов на 30, на 40 он творческий еще на оставшееся количество процентов он дипломатический но суммарно все равно это та же самая музыка, та же самая часть музыки, как и та часть музыки, которую, там допустим, в себе видит исполнитель на сцене. То есть исполнитель на сцене делает музыку, я делаю музыку, я не разделяю там, звукорежиссер и музыкант, или композитор и звукорежиссер. Сейчас все эти грани настолько смазались, и это начало происходить приблизительно в 80-е и в 90-е годы, когда появились первые, ну в 90-е, пожалуй, даже первые сан-продюсеры, э, которые первоначально-то были музыкантами. И они просто писали свои демки, и у них это хорошо получалось. Тот же Энди Снип, на, 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 на знаниях, на опыте которого выросло все современное поколение метал-звукорежиссеров, он начинал как музыкант, как гитарист. И мне кажется, что сейчас сейчас как раз большинство подавляющее хороших успешных саунд продюсеров это просто музыканты, которым больше свойственно сидеть дома. Э в студии, чаще всего дом плавно перерастает в студию mm -hmm, у всех, да. и э, оттачивать свое мастерство э, в процессе записи, а не на сцене. И обычно вот такие ребята превращаются в этих самых сан-продюсеров, если у них есть умение э, общаться с другими музыкантами, если у них есть умение э, надевать на себя образ мыслей э, музыканта, которого они записывают, они навязывают свою точку зрения, если у них есть э, терпение работать с другими музыкантами, то зачастую они становятся вот этими самыми саунд-продюсерами ну, как-то вот так. Поэтому, uh -huh. ну, поскольку деньги зарабатывать надо, я, естественно, сейчас больше занимаюсь саундпродакшеном, чем просто музыкой. Mm -hmm. Если когда-то ситуация изменится, я моментально превращусь в музыканта, который будет заниматься в первую очередь своим творчеством.
0: Это, знаешь, это вот ты сказал про саунд-продюсеров, которые были музыкантами. Вспоминается твой коллега э, из группы Heaven's Gate, Саша Поэт, который uh -huh. в паверном мире очень популярен как саунд-продюсер и звукорежиссер, но немногие знают, что у него есть музыкальная группа Heaven's Gate. Вот. Да, да, да. И подытожив все, что ты сказал Получается, музыкант в твоем понимании эта профессия, она, Это широкое понятие То есть эта профессия очень широкая То есть неважно, кто ты Звукорежиссер, продюсер, клавишник Ты все равно музыкант в любом случае вот.
1: Да, нынешняя эпоха диктует Именно такую реализацию музыканта Поскольку первоначально мы, У нас выработался стереотип Справедливый, что музыкант — это человек, который играет на каком-то инструменте. Угу. Правильно. Но э, если мы копнем еще глубже в историю, то музыкантов готовили непосредственно как исполнителей. Они должны были играть. Они не должны были сочинять, это не была их задача. Они должны были играть. И с, и они, в идеале вообще они должны были играть то, что им, у них написано на нотном листе с листа, то есть вот как ты открываешь книгу, читаешь книгу в реальном времени, ты еще не видел, ты не знаешь, что в этой книге, но ты читаешь, и ты не запинаешься. Также как ты идешь куда-то, ты не спотыкаешься на каждом шагу, ты нормально вот ты перебираешь ногами э сквозь все препятствия, которые на твоем пути. То же самое музыкант, он должен вот, открывать нотный лист, и с него, собственно говоря исполнять. Ну да, да ведь я был на опере. Вот я был на
0: опере.
1: Вот. Да, глядя на ритмику и экспрессию, которую ему подает дирижер. У дирижера своя функция, у композитора своя функция, у всех было строгое разделение труда. Это было продиктовано тем, какой была музыка тогда. Сейчас же, ну, в 20 веке, если быть более точным, все смешалось. Появился джаз, появи... появили... появился впоследствии рок-н-ролл и тяжелый рок, музыка ст... начала усиливаться звукоусиливающим... звукоусиливающим оборудованием, она начала записываться многоканально, э, то есть музыканты все чаще и чаще писались отдельно, а не вместе как одна группа. Хотя, в принципе, это уже, ну, это уже ближе к концу XX века стало стандартом, когда мы сначала mm -hmm. пишем барабаны, потом пишем гитары, потом пишем бас или наоборот. Потом мы пишем много-много-много дублей, потом мы комбинируем, 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 и в итоге получается нечто современно, современно звучащее. Ну, я так очень рассекся мыслью по древу, но я это все рассказываю в том смысле, что нам привычно, что музыкант это исполнитель, uh -huh. привязанный к конкретному инструменту. Сейчас же, в эпоху компьютеризации, каждому музыканту незазорно иметь компьютер, на котором стоит программа, например, Reaper, который стоит 60 долларов, который можно, в принципе, использовать. Условно бесплатно, как и любую другую программу Как
0: гараж Бенд бесплатный
1: Ну в принципе да Там же стоят разные плагины Там стоят библиотеки барабанов Ты открываешь и в принципе Проведя там неделю-другую В изучении Этой программы, ты уже можешь писать Свои демки, Коса, криво Но ты можешь делать демки Ты можешь создавать музыку в полной мере И смысл Быть просто исполнителем он немного размывается и исчезает, на мой взгляд, сейчас. И, в принципе, ну, так ли это так ли это хорошо быть исполнителем? Имеет смысл быть исполнителем только если ты хочешь стать сверхвиртуозом. То есть, если ты хочешь выйти на топовый уровень, быть виртуозным скрипачом, гитаристом, басистом, опять же, естественно, стать в этом профессионалом, то есть профессионалом, это значит что? Зарабатывать уже этим себе на жизнь и посвятить себя всему именно этому искусству. Тогда да, но стать средненьким исполнителем смысла нету никакого. Передавать знания зачем, если есть YouTube, где реально классные ребята на реально классных YouTube каналах с, огромными, там, с огромным количеством подписчиков намного качественнее, чем ты будут передавать эти знания. То есть, видишь, как смещаются все пласты, к которым мы за столетия привыкли. То есть, пойти в школу, преподавать какой-то инструментик музыкальный, можно, но смысла особого нету, потому что сейчас есть другие способы получать знания, более эффективные, более качественные, более быстрые, бесплатные. Информация становится бесплатной, как бы мы ну, не держались за старые устои, когда... Та же музыка э, была сугубо платным явлением. Сейчас музыка становится добровольно платной. То есть по хорошему счету, как ни крути, чем больше ты будешь этому сопротивляться, тем больше в пик у тебя будут пытаться эту музыку у тебя не купить. Э, поэтому ну, так или иначе нужно понимать, нужно пытаться понять, куда движется мир, во что он в итоге превратится, то есть в какое следующее э, состояние равновесия он придет, потому что сейчас он еще в таком промежуточном состоянии находится интернет случился недавно да. и соответственно и музыканты тоже как они поменяются так или иначе потому что стало сложнее зарабатывать деньги мы об этом тоже явно отдельно поговорим да. Эм, да. стало сложнее зарабатывать деньги музыкой плохо это или хорошо это и неплохо и нехорошо э, ну, сложно дать оценочное суждение э, настолько примитивное плохо это или хорошо с одной стороны, да, сложнее зарабатывать, с другой стороны, это очень неплохой фильтр для всех тех лентяев, которые на самом деле ну, не, особо, э, не особо музыканты. Это я говорю не с позиции какого-то снобизма, а действительно просто есть много там тех же преподавателей, даже сейчас, которые преподают вокал или инструмент, и на самом деле они калечат своих учеников. И таких людей очень сильно хочется отстранить от этого просто вот на грани какого-то законодательного запрета. Вот не подходи к ученикам на, на расстоянии 500 метров, занимайся чем-то другим. Зачем ты в это лезешь? То же самое с некоторыми другими э, профессиями. Ну, запреты — это удел прошлых веков. Сейчас все должно каким-то образом регулироваться само э, путем, ну, скажем так, путем э, свободного доступа к информации. Ты всегда можешь зайти, опять же, на тот же YouTube, найти более качественного преподавателя и посмотреть его бесплатные уроки, получить все необходимые тебе знания. Mm
0: -hmm. Ну, смотри, э, здесь вытекает два вопроса из того, что ты сказал, что... Понятие музыканта как исполнителя Оно смывается Но, понимаешь, мы когда говорим Что понятие просто исполнителя как музыканта Оно смывается в контексте популярной расхожей музыки Которая сегодня есть А вот, например, оперный и классический мир живет до сих пор этими законами. Музыкант это тот, кто сидит в оркестровой яме, это тот, кто играет по партитуре, тот, кто играет, как ему скажет дирижер. И этот мир, на самом деле, он огромен, оперный мир. Я человека, который ходит в оперу два раза в месяц, это точно, могу сказать, что там до сих пор, в этом мире, ничего не меняется. То есть, считается крутым тот, кто играет то, что ему скажут. Вот. И вопрос такой к тебе. Считаешь ли ты то, что, что оперный мир так живет, это нормально или это такой пережиток?
1: Безусловно, он так должен жить, потому что э, классическая музыка, так же, как уже и джаз, и так же, как рок совсем с недавних пор, это музыка, э, которая уже зацементировалась в определенной нише. Она сформировалась полностью, она исчерпала все те э, возможности к метаморфозом, которые в ней были, пока она развивалась, пока mm -hmm. она была молода. И в какой-то момент она состоялась и сформировалась в том виде, в котором она теперь будет существовать всегда, до скончания времен. Так же произошло с джазом. Сначала это была молодая, бунтарская музыка, она формировалась, она, по сути, первоначально, это была совершенно дикая вещь для восприятия человека не неготового. Да и сейчас для человека, который с джазом не знаком. Джаз — это Кстати, да. одна из самых сложных музык для восприятия. И рок, рок, в принципе, цементируется тоже. Но проблема рока в том, что рок — это была музыка протеста, музыка молодых, музыка «Живи быстро, умри молодым». И цементироваться ей очень сложно, потому что это как-то не ну, как-то это, как это очень неудачно контрастирует друг с другом. С одной стороны, академическая музыка, да? Ты себе представляешь академическую музыку как Конечно. нечто, что... Э, нечто традиционное. Угу. Те же скрипки, да? У них эти колки совершенно неудобные, которые на самом деле очень сложно крутить и настраивать скрипку. Это ну, не самое такое удобное занятие. Если бы использовать более современные методики, которые применяются в тех же гитарах, современных электрогитарах, то можно было бы процесс упростить. Но это не делается, потому что это якобы влияет каким-то образом на звук. Влияет или нет, вопрос спорный, вопрос эзотерический. Но тем не менее, в этом вся суть классической музыки. Она такая, какая она есть. И, и если начать ее менять, то она потеряет эту свою целостность. То угу. же самое...
0: А разве не называется ли метаморфоза классической музыки неоклассикой сейчас?
1: Ну да, но неоклассика это немножечко уже не то, то же самое, что с, с металлом. Знаешь, когда пытаются в металле или в роке, э, там, допустим, эксплуатировать какой-то э, подвид э, рок-музыки, который был в 70-е, все о нем забыли, причем забыли настолько давно, что эта история превратилась в ретро, и вдруг все там подумали «О, Южнятина», или «О, Стонер», или там, «О, Глэм». Давайте мы на этом хайпанем да, uh, и, же группы, некоторое много. время они хайпуют да, Но так или иначе Это переигрывание того, что уже случилось Только когда оно случается первый раз Оно по-настоящему существует А потом уже все-таки Это зацементированная и Четко регламентированная музыка И вот это сейчас в принципе Так или иначе происходит с металлом Опять же, я не даю этому оцен... оценочное Суждение, плохо это или хорошо Просто, ну, это факт, это уже произошло Если мы любим рок, если мы Любим металл, то мы его будем любить В таком виде, просто не нужно Возлагать какие-то Не те надежды Или ожидать чего-то не того От металла, ну, когда-то металл Был мейнстримом, и рок когда-то Был мейнстримом И это была музыка, от которой Ты не знал, чего ожидать через год Mm -hmm. То есть 60-е, бах, группа Крим э, Где супер-трио играла, соревнуясь друг с другом Какие-то там такие на почве блюзового стандарта э, Соло, и это было первое проявление хард -рока, И барабанщик уже использовал две бочки Ну совсем не так, как это было принято потом Джинджер Бейкер.
0: Джинджер Бейкер, барабанщик
1: Так точно и вот у него там один такой лайв был интересный, где они играли в White Room, и у него там есть такой конкретно выраженный момент в конце песни, где он начинает подключать вторую бочку. И вот понятно, что они еще не придумали, как же именно это сделать. Там была бочка, которая была настроена по-другому. Она была... Это были первые стереозаписи, где там все барабаны могли быть слева, все гитары или вокалы могли быть справа. Тоже вот там стереозапись появилась, да, а как ее еще использовать в полной мере не поняли. Но я опять же, видишь, я, я почему так долго рассказываю и перепрыгиваю с одного момента на другое, потому что я очень много думаю музыке, <смех> причем с детства, и поэтому есть очень много мыслей, которые так или иначе перескакивают одна на другую, и я пытаюсь все это дело вот воплотить воедино. В общем, вот группа Крим, революционно, да, одновременно там Хендрикс, революционно, безусловно. Ну, казалось бы, ну все, замечательно, давайте эксплуатировать это следующие 20 лет. Ничего подобного, проходит там какой-то год-два, появляется там Black Sabbath,
0: Led Зеппелин потом.
1: Led Zeppelin, конечно, Или, и, и да и тот же Deep Purple, хотя это не такое явление принципиально м, иное, как Black Sabbath.
0: Black Sabbath а, это даже, вообще же было металл это был именно металл, как это его называют. Причем
1: одновременно это был и doom, и ну, в принципе я готов сказать, что это был и трэш. Это было, это было сразу все. Ну, то есть вот почему я и сказал про Sabbath, потому что я могу себе представить, как Led Zeppelin появится после Cream. В принципе, mm -hmm. учитывая, что тоже Джимми Пейдж, э, он был в «Ярдбёрдс», это была одна большая вот эта британская тусовка, я себе представляю, а вот как, а вот как появился Сабат, то есть это индустриальная машина с отрезанными пальцами, с, с пониженным строем, yeah. э, которая вот... И причем само название. Вот представь себе, как сейчас можно застолбить такое ключевое, такое, э, такое по-своему банальное словосочетание, Угу. стать культовой группой. Есть поползновения. Есть поползновения. Та же группа Ghost, например, да, тоже такое стильное слово. Просто Ghost. Просто приведение. Группа отличная, отличная группа. но она просто отличная группа. А Black Sabbath — это краеугольный камень. Это фундамент, угу. без которого не случилось бы не просто сотен групп впоследствии, а не случилось бы нескольких угу. музыкальных стилей.
0: Блэк и Трэш никогда бы не существовал без них. Ну, никогда вот. вообще. То есть, если бы Тони Айоми uh -huh. не придумал это, то где бы сейчас были группы Веном, Беттери и И, и вот, ними.
1: собственно, это каждый год был какой-то дикий химический процесс. Одно ответвлялось от другого. Просто это дерево разрасталось во все стороны. А сейчас куда ни пойди, ты видишь, что уже все... Не то, чтобы там все уже украдено от нас. Не, не в этом смысле. Просто так или иначе все процессы уже произошли. И ты так или иначе ходишь проторенными дорожками.
0: А когда это кончилось, по-твоему? Когда, по-твоему, mm -hmm. началось уже переигрывание? Вот смотри, вопрос у меня сразу возник, раз mm -hmm. у нас живая беседа. Смотри, э, вот когда возник Блэк, когда э, возникла группа в впоследствии э, группы Мейхем. Очень много музыкантов, я сейчас знаю, тот же самый наш с тобой mm -hmm. знакомый Андрей Звонарев, многие считают, что Блэк это была переигровка панка. И это не самостоятельный, якобы, жанр. Насколько ты считаешь, что Блэк был самостоятельным жанром, и когда кончилось вот это вот э, оригинальное, ну, стало переигрывать. Ну, я,
1: я не согласен, что Блэк имеет тот же, ну, как бы так сказать, тот же <кхм> Те же основания к существованию, что и панк. Там со совсем другой месседж. Он тоже протестующий, он тоже бунтарский. Но и по атмосфере. Панк это больше негилизм, это больше знаешь, он такой более грязный, ну, по-человечески -по -по Грязный, а Блэк он мизантропический. Плюс в Блэке совсем другая музыкальная атмосфера лично для меня. И если ну, true Black должен грязно звучать, и true должен грязно звучать, но они совершенно да. по-разному грязно звучат. Поэтому.
0: Но ведь, по сути, это просто неслушабельная херня, извините. Это просто неслушабельная херня, которую выдают за
1: настоящую. Нет, момент. я так, не, я так Нет? не скажу, потому что мне кажется, что э, все средства хороши. Если ты хочешь передать что-то действительно жуткое и э, очень злое, и при этом отрицающий порядок и э, устой, то, скорее всего, тебе стоит использовать ну, Тебе не стоит идти в хорошую студию, влощенную, использовать самое хорошее оборудование, работать над каждым дублем. Нет, ты должен именно эту грязь передать, именно это зло и, и, и всю эту ненависть, или, если у тебя есть ненависть, да, и вложить. Поэтому все средства хороши. Мне недавно мой товарищ показывал э, запись блэковую, которую он сделал... Очень подручными средствами Барабаны там писались просто на мобильный телефон Просто вот все барабаны Вся установка Она просто писалась вот мобильным телефоном И барабаны там звучат Именно так как надо понимаешь? Они зло шипят
0: Слушай, но ну то, что ты говоришь сейчас э, там про Блэк, про, про панк, это же э, имело смысл, знаешь, в 80-х годах, когда реально таким образом хотели донести месседж до людей. Но сейчас это выглядит как э, пережиток, просто переигровка того, что раньше играли в подвалах. Это как-то не звучит. Понимаешь, если к тебе придет группа, говорит: Так, мы играем, значит, злую, злую херню, которую играли Мейхем, так что давай на своем крутом оборудовании, сделай нам э, третисортную неслушательную штуку. Да, на самом деле э, было штуку.
1: бы интересно сделать третьюсортную несушабельную штуку, используя те средства, которые я захочу использовать, вплоть до засовывания советского микрофона от трамвая в водопроводную трубу, и на другом конце водопроводной трубы будет стоять вокалист. Не вопрос. Тут другое дело. Какой месседж они несут? Какая у них идея? Если у них идея просто продемонстрировать, какие они опасные ребята, хотя на самом деле они э э э зайчики», как так сказать, не используя крепкие uh -huh. выражения, что часто случается на самом деле, то это позерство, которое uh -huh. вот, собственно, все эти старые Блэкеры ненавидели и там устраивали по этому поводу конкретные, э, конкретные волны хейта. Uh -huh. Да. Но, действительно, э, против чего боролся первоначально Блэк? Он боролся с религией. Сейчас религию, ну, христианство uh -huh. пинает все подряд – все подряд его пинают, да. оно совершенно беззубое, оно там улыбается и соглашается с этим. Попробуйте, вот если бы ко мне пришла группа, которая сказала, а мы хотим записать альбом, который конкретно наедет на «Ислам», вот я бы тогда wow. при, принял этот, это, это предложение с уважением, но я бы очень долго думал, согласиться или нет, потому что, я не знаю, не всем хватит яиц э, так заявить. Вот, вот да, в чем еще суть. Бы. Но сейчас есть актуальные проблемы в обществе, их много. И если музыка социально ориентирована, как таковая, так же, как у панка была своя борьба, да и, в общем-то, у хиппи, у детей цветов была своя борьба, и у блэкеров была своя борьба. Так вот, если есть конкретная борьба, и она, она конкретно выражена, то есть это не что-то абстрактное, мы такие бунтари, посмотрите на нас, мы такие вот молодые бунтари. А если это конкретный месседж, э, конкретный ну, так много это слово употребляю, но тем не менее, э, тогда... Безусловно, все средства хороши. Пусть это будет грязная, сырая запись. Именно, именно ту атмосферу, которую надо, она и передаст эту атмосферу подвальной группы, гаражной, бедных парней, которые, которым, может быть, даже нечего терять, кроме своих цепей, как у членов общества, да.
0: Забавно, что ты, говоришь, ты человек, который э, известен своим нереальным звуком, подходом, и когда группа к нему идет, она знает, за что она отдает кучу денег. Забавно, что ты, ну, говоришь, именно ты.
1: Во-первых, спасибо за похвалу, мне всегда неловко, хотя ну, я понимаю, что надо как бы себя любить, и я себя, в принципе, это люблю. Но при этом одновременно и после каждой своей работы, я думаю, что это полный кошмар. Но, насколько я знаю, это нормальная тема у, у любого творческого человека. Да, Абсолютно. я сам люблю порядок. И я не люблю протест, выраженный в форме протеста. Я люблю протест, выраженный в эволюционной форме. Э то есть, если есть какая-то структура, в рамках которой ты живешь, то ты должен протестовать в рамках этой структуры, надстраивать что-то. И только потом э, за счет этих надстроек менять то, что было, а не ломать э, и потом пытаться что-то построить или не построить. Поэтому я музыку, связанную с каким-то там протестом, особо и не пишу. Все должно быть в гармонии. И, в общем-то, ко мне приходят те музыканты, ну, которые зачастую имеют характер близкий к моему, так или иначе это всегда работает, знаешь... Педантизм, Педантизм, да, и мне, особ... мне нравится то же самое в группах. Мне нравится работать с группами, которые, даже если что? они играют тяжелую музыку, агрессивную музыку, это все равно люди гармонично сложены в плане, mm -hmm. в плане мышления.
0: Я тебя понял. Хорошо, давай, будем считать, что это была замечательная разминка, поэтому сейчас у нас будет перебивка музыкальная, и мы продолжим э -э, о тебе прям очень конкретно. <музыка> Смотри, Максим, если мы говорим о тебе, если мы все-таки будем разделять понятие э, музыкант как исполнитель и ты как там звукорежиссер, то вот э, как э, именно исполнитель, смотри, э, что ты можешь э, выделить э, в своей работе, вот когда ты сидишь за гитарой, стоишь на сцене, э, какие самые неприятные моменты в этой профессии как исполнителя есть?
1: Лично для меня э, как раз сцена является одним из самых неприятных моментов. Потому что, во-первых, очень редко, когда это полный зал. Зачастую, так или иначе, посещение локальных концертов такое жиденькое. Поэтому ты выходишь на сцену. Группа пафосная. Музыка пафосная. Вести себя надо пафосно, нужно говорить. Привет, город такой-то. А там 50 человек. Так и... ужасно звучит. Это так
0: всегда тратительно звучит. И ты, я а, не ты, могу а ты просто... так
1: именно ты, ты на шмотках, ты с черной блестящей гитарой, ты вышел, ты там поднимаешь руку с козой, говоришь: Следующая песня называется! И на английский переходишь, начинаешь там: Through the Never! Все-таки что? Ну, не все такие, что ты видишь по людям, они стоят, ну, то есть, они, и ты видишь, как каждый, каждый думает: Не, ну я бы, может, и поотрывался, но я буду как дурак смотреться, потому что другие не отрываются.
0: — А ты при этом в кривом роде выступаешь, да? — А ты стоишь
1: да? в образе, и ты думаешь, ради кого этот образ? Опять же, видишь, это тот же, э, э, тот же конфликт, диссонанс, тот же когнитивный такой диссонанс, который э, мы испытываем, когда мы думаем, с одной стороны, рок — это музыка молодых, музыка бунтурей, с, др... с другой стороны, все наши герои, вот они уже уходят, уходят э, в семнадцатый год вообще, просто сколько великих музыкантов mm -hmm. умерло. — Да. Э, Музыка зацементировалась, все переигрывается, пережевывается, особенно в 21 веке, когда идет погоня за темпом, и каждый думает, надо выпустить по 10 лирик-видео дешевых, одинаковых, однотипных.
0: Говоря про темп.
1: ну Да, но ну, я имел в виду не темп музыки, ты мне показываешь Dragon Force, я имел в виду темп жизни. Темп жизни. Мы получили информацию, мы ее съели, мы ее переварили, и мы о ней забыли. Мы берем следующую информацию. Музыка так не делается, вечная музыка она не делает. Но она так и
0: сейчас живет. Хиты, хиты же сейчас так и появляются. Вышел хит, забыли. Вышел, забыли. Вот,
1: да. И, и вот тот же диссонанс происходит в плане сцены. Что рок музыка она сформировалась как музыка громкости. Были Beatles, да. которые играли еще так тихо, что девочки их перекрикивали оборудование начало становиться да. мощнее, 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 так и появился, в общем-то, гитарный перегруз, потому что усилки приходилось выкручивать на максимум, усилки начали перегружать, mm -hmm. перегружать музыкантам, понравился этот эффект. <laughs> и вот тяжелый рок, в своем, в своем экстремуме, будем говорить, там Judas Priest, Iron Maiden, гигантские сцены, много света, несколько этажей, лифты, фаер-шоу, десятки десятки киловатт звука 50 тысяч в зале и он выходит и говорит привет он может любую фигню сказать
2: я сегодня
1: да. там допустим не сходил в туалет и ему все весь этот шквал голосов скажет е! он а, так он это с... сказал
0: он, он так это гениально сказал
1: энергия эта энергия да. витает, это деструктивная, но ну, она деструктивная в каком смысле? Э, я так сказал, деструктивная, но на самом mm -hmm. деле я имею в виду, что это не деструктивная энергия, она, она достаточно позитивна по своей сути, но деструктивна она для нашего организма, так или иначе. Она, она вызывает эмоциональное выгорание, это раз, и это очень видно по многим возрастным музыкантам, и она деструктивна для нашего слуха. А, а туровая жизнь еще и деструктивна для нашего организма в целом. Поэтому, так или иначе, вот эта вся мощь молодая, это, этот задор, этот кураж, э, он когда-то заканчивается. А когда ты пытаешься вызвать в себе этот кураж, когда в зале 50 человек, ты, в принципе, в клубе, но если я просто выйду там, ну, знаешь, в обычной одежде с гитарой, как есть в студии, там, допустим, сижу, и просто хорошо сыграю, Позитивно общаясь это уже будет другая группа, так или иначе, так да. или иначе это будет другая группа, и в принципе проклятие своего рода, я, кстати, я иногда как будто тебя перебиваю, это потому что ты что-то говоришь, а я тебя не слышу из-за прерывания связи в скайпе, я заранее извиняюсь, М -м. если мы говорим одновременно. Одно из таких, ну это даже не то, что проклятие, один из нюансов негативных того стиля, который мы выбрали как группа Мортон, заключается в том, что формы крупные достаточно у произведений. То есть все достаточно так эпично, пафосно и с размахом. Поэтому просто щелкать такие клипцы из разряда, там группа вышла, поиграла, ну и хорошо клип. Или там просто лирик-видео, там слова, какая-то картинка, и замечательно. Ну, не получается. Нужно все делать в соответствии с тем, опять же, месседжем, который не несем. А я люблю вот этот месседж большого, многослойного, многоэтажного произведения с какими-то смыслами. Даже если э, оболочка носит характер простой, то есть, допустим, это песня «Through the Never», там слова достаточно простые. Но э, тот эмоциональный посыл и тот набор образов, который э, удалось заложить, в музыку и удалось реализовать в видео, благодаря человеку, который это видео хорошо очень сделал. Оно да. достаточно многослойное. И э, я не хочу от этого отходить в пользу штампования э, чего-то поверхностного, потому что я с этим сталкиваюсь по своей работе очень часто, особенно когда работа дистанционная, я не могу присутствовать на этапе накопления, потому что группа находится совершенно вообще в другой стране очень далеко и еще и как бы не всегда хорошо владеет английским языком ты не можешь эм, поспособствовать вот этому улучшению музыкального материала до того как он уже записан собственно я к чему говорю почему для меня самый неприятный этап это сцена потому что на сцене очень сложно реализовать в полной мере то что я могу реализовать в студии со своей музыкой. То есть сделать этот огромный, многослойный, идеально исполненный на огромном таком звучании, стенообразном материал. Хотя мы к этому идем, и вот если вдруг там мы решим заострить еще раз внимание на концертной деятельности, я об этом расскажу. Определенные позитивные шаги мы делаем. Я единственное, что не совсем понимаю, зачем их делать, потому что концертов мало. А зачем, правда? Я тебя не услышал. Зачем,
0: если ты говоришь, что концерты не позволяют реализовать суть произведения, зачем вообще это ты даешь?
1: Ну, нет, они позволяют реализовать суть произведения, и мы достаточно неплохо сейчас звучим вживую за счет, опять же, за счет тех студийных навыков, которые есть, то есть я знаю, как реализовать и у нас реализована эта система, которая э, за счет э, просто рэкового ящика, то есть такой вот коробки, э, раздает нам всем в наушники то, что мы играем. То есть мы слышим, что мы играем. За счет этого мы играем слитно, сыграно. У нас большая часть звука, который идет в зал, это звук, который мы приносим с собой. Опять же, он в этой коробке, он компактный. Но это наш звук, и этот звук э, хорош уже мы минимально зависим от недостатка времени на саундчеке, от каких-то технических накладок. Поэтому обычно мы звучим хорошо. И, в принципе, донести то, что мы хотим донести, мы на сцене можем. Тут нюанс в том, что все-таки есть... Если... Вот я, допустим, не представляю, как сейчас, особенно с нашим новым материалом, который стал немного как бы, помпезнее и более громоздким, как этот материал играть в небольших клубах. Это нужно делать, безусловно. И я понимаю, что я бы не хотел играть в маленьких клубах. Это материал на пафосных щах, на имидже вот со всеми этими такими, но, но при этом он просто немного диссонирует с маленькой сценой, с маленьким звуком. Его хочется вот подавать глобально. Именно поэтому мы и выступаем редко. И опять же, ну, а поскольку мы выступаем редко, то зарабатывать деньги мы выступлениями не будем. Мы этого не планируем сейчас. Это, опять же, отдельная тема, которая, прошу прощения за спойлер, есть в плане нашей сегодняшней беседы.
0: Да, мы об этом еще поговорим. Да.
1: Э для того, чтобы зарабатывать деньги концертной деятельностью, нужно... Как и со всем остальным Нужно жить этими концертами Нужно быть человеком без дома
0: Ну слушай, есть же вот группы Я очень часто читал э, интервью С разными музыкантами Теми же самыми Джудас Присто, Сидиси э, Они все говорят, что Мы пишем материал в студии э, Для живых выступлений то есть музыканты, получается, намеренно пишут материал проще, чтобы он в, на концерте звучал так, как они хотят, Вот, чтобы не быть заложниками ситуации, как у тебя. Так получается, если ты пишешь сложный материал, получается, концерты и не имеет смысла давать, если они не дают возможности реализовать
1: все, что э, ты Опять же, я говорю немного не о том, что материал такой сложный, что мы его не можем сыграть, я понимаю, что может возникнуть... Я мог просто туманно выразиться, и могло сложиться именно такое впечатление. Дело не, не в этом. Дело в том, что. Ну, вот есть, например, Дэвин Таунсен Project. Есть Девин да. Таунсенд. Гениальный и он человек. великолепен вживую. И совершенно очевидно. Он вообще так
2: заморачивается. Да. Ты видел, его Для DVD? меня это эталон?
1: Я, скорее всего, видел. Я, я, не, я опять тебя не услышал. Но ты имел в виду, что Royal Альберт Холл или.
0: Да, в Royal Albert Hall угу. это Про зелтой до конца Это же гениально
1: То есть когда там просто вот этот экран за ним Ему допивают какие-то моменты там да. То есть а там одновременно и высочайшая Техническая подготовка музыкантов И э, очень грамотно все реализовано С точки зрения звучания И с точки зрения угу. юмора и он как шоумен да. великолепен, он раскрепощенный, но он, он настоящий гений Тут Для меня это, наверное, одна как из это? ключевых фигур а, в тяжелой музыке 21 века
0: А как, скажи, вот если говорить о Девине Таунсенде, вот а, его уровень выступления Скажи, а, сколько там, вот на твой слух, сколько там играется живьем на сцене, а сколько звукарь сидит и перерубает вот эти вот а, флешбеки? А ну,
1: а... Плейбеки даже и звукарю не нужно перерубать, это все автоматизируется и все это идет просто с дорожек. И в принципе ничего зазорного нету в том, что что-то идет на фоне. Потому что это то, о чем я говорил. Музыка настолько многослойна, что чтобы это все сыграть вживую, нужно собрать огромный состав. Ну или просто, скажем так, расширенный состав, как это делает Ким Кримсон, например, да, там сидит Роберт Фрип mm -hmm. с гитарой, которая у него возле подбородка, он сидит возле своей этой фрипатроники, неподвижно на стуле, он играет, там несколько барабанщиков, э -э там несколько еще басистов, ну, <laughs> в общем, составы нетипичные, но мы mm -hmm. уже говорим тогда о чистом проге, а рок как музыка все-таки энергичная, которая должна вот валить и качать, и, и пинать в кишки низами, да. Она предполагает все-таки другую подачу И у Таунсенда это получается Для этого какие-то определенные клавишные подклады, бэки Конечно, нужно использовать Опять же, второстепенные Чтобы не прятаться э, за какими-то более высокими или более тяжелыми партиями Записанными на плейбэках Это часто бывает, этим часто грешат даже фирмачи, mm. когда они оставляют то, что посложнее там на плейбэк, а то, что попроще, исполняют сами. И в общем, в общей пачке нормально. Э -э насколько я замечаю, у Таунсенда мало того, что такой ситуации нету, ему это и не надо. У него отличные музыканты, и он сам избыточно хорош, как, как музыкант. Причем, заметь, насколько он прогрессирует и как личность, и как музыкант именно э, в возрасте вот, от 40 лет. То есть именно сейчас да. он одновременно йогой занялся, он привел себя в идеальную физическую форму. Он э, Видно, что у него нет ни малейшей закрепощенности в плане э, сочинения, реализации тех идей, которые у него есть. У него возникает идея, он тут же способен ее донести музыкально. У него нету никаких шор, никаких ограничений между первоначальной задумкой и моментальным воплощением ее в музыку. Очень слитно, очень цельно видно, что человек, ну, собственно, гений. При этом, ну, Таунсенд — это не тот, не тот исполнитель, точнее, не тот композитор, каждую песню которого я слушаю с удовольствием. То есть у него очень много материала, и что-то я просто люблю послушать, Я чего-то я фанатею вот до мурашек, а что-то, ну, не мое. А, а некоторые группы более старого образца, которые намного грязнее играют вживую — и которые не являются виртуозами по нынешним меркам, ну, тот же Black Sabbath, допустим, они обладают, на мой взгляд, более мощным, более сконцентрированным творческим потенциалом, ну, на то время, естественно. То есть каждый альбом хит-хит-хит-хит-хит-хит, классика. Следующий альбом опять хит-хит-хит, проходняк хит-хит-хит-хит. И так далее что, что их берем, что престолов берем Очень высокая концентрация песен, которые стали нетленкой. Сейчас почти нету музыкантов Почти нету групп Которые выпускают такое количество Бессмертных хитов
0: Ну парочку, наверное, можно назвать Вот назови, назови группу 21 века где, У которой альбомы стали нетленными Я, например, могу назвать такую Это Линкин Парк, по моему личному мнению это группа, у которой каждый альбом стал нецеленапрасный. Я классикой.
1: согласен, я согласен. Я просто, скажем так, Линкен Парк, это уже настолько другой металл, что его, ну какая разница, это просто некорректно, то, как, допустим, да, вот некорректно сравнивать с какой-нибудь там хардовой группой.
0: Но это же хорошо, что они Хорошо, Нет, да, они парк излишки.
1: Да, но это уже, э, не, это уже не та музыка, на которой я заостряюсь, понимаешь? То есть Таусенд, mm -hmm. да. Огромное mm -hmm. количество прога, да. Линкин Парк это уже в сторону ближе к. Ну, тут чаще, вот, знаешь, Линкин Парк любят те, кто любят уже там Metalcore. Э, да. Вот. А, не стыжусь, я обожаю. Я не говорю, что это плохо, это замечательно, потому что ну, покойный, к сожалению, Честер действительно очень круто пел вживую, чем далеко не все могут похвастаться. Mm -hmm. И скорее всего, именно за счет этого таланта у него в голове жила жил этот ужасный недуг. Ну, биполярное расстройство, которое. Скорее всего, да. Которая уносит в жизни многих талантов. Просто mm -hmm. так устроен мозг. Это же не то, что там человек, знаешь, совершил жизнь самоубийство, ай, там дурак, да та, депрессия, попробовал бы он там поработать на заводе. Это химия, это химия, это, это устройство мозга. Это, это нельзя осуждать. У человека там... Мы же не знаем, mm.
0: что произошло, поэтому какой мы имеем право?
1: Да, ну это говоря вот как раз тоже об одном из аспектов музыкантов, там о депрессиях и всем прочем. Но Линкен Парк я, к сожалению, слушал мало, и я не исключаю, что да, у многих групп 21 века есть хитовые альбомы, причем альбом за альбомом, но это уже музыка 21 века. И за счет того, что все-таки это не жанр, построенный с нуля, как тот же тяжелый рок, который э, сформировался, за счет увеличения громкости появления таких вещей, как перегруженные гитары. Э, соответственно, у многих и голоса стали хриплые. Тот же Леми сорвал себе первый раз голос за счет того, что не было денег на микрофон, они репетировали mm -hmm. вместе, да, и он просто орал там поверх группы, ну и там, естественно пошматовал себе связки. Ну, по крайней мере, так он любит рассказывать. За счет того, что был там протест и многие тяжелые рок-группы, они наоборот их бесила вот эта концепция хиппи, вот эта любовь, цветочки. Мы такие все вот мир, 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 ми ми, -ми. И многие заявляли протест именно так более жестко, индустриально. В основном ведь это группы бермингемские были, вот, которые именно металл играли. Ну, собственно, я о чем говорю Что э, появлялись определенные э, орудия производства этой музыки Перегруженная гитара, э, барабаны э, в более современном понимании там, И так далее, и так далее Синтеза Появление синтезаторов вызвало э, новую волну Как в электронной музыке, как в поп-музыке, так и в рок-музыке в, я имею в виду цифровых синтезаторов 80 -е. Появление синтезаторов 60 е тоже вызвало свои определенные вспышки в, в музыке. Да? Тот же Жан Мишель Жар. Без появления синтезаторов, без, без, без существования инженеров, которые эти синтезаторы придумали, Жан Мишель Жар был бы совершенно другим. Скорее всего, он бы не стал таким уникальным явлением в мире музыки. Так вот, сейчас, когда мы говорим о металл почти не существует новых орудий производства музыки. Это те же орудия, которые были вот в каноническом металле, то есть перегруженная гитара, ярко выраженные металлевые барабаны, хриплый голос. Все это было уже в других стилях. В Дезне, в Блэке были, были экстремальные голоса, лишенные тональной составляющей. В в других там стилях были определенные мелодические ходы в том же шведском модерн-дезметале и все это вместе просто немножечко синтезировалось удачно и получился вот, ну, канонический вот металкор чем хорош Linkin парк, тем что он не каноничен по, -по своей я, 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 mm -hmm. мне он больше даже видится как рок-музыка в целом просто по манере того как они сочиняют песни опять же я слышал ограниченное количество их песен ну, и видишь, так получается, что просто, мне кажется, не изобретены те новые орудия создания звуков. А поскольку мы уже живем в эпоху компьютеризации, то все будет создаваться, скорее всего, в компьютерном домене. То есть, mm -hmm. как вот появился там Native Instruments Massive и еще некоторые синтезаторы, которые характерно звучали, и появился дабстеп. И дабстеп реально не да. был ни на что похож. Поэтому он просуществовал некоторое время, и был все это время очень актуален, и просто даже там некоторые печальные металлисты его пихали э в доли, не попадя в свои, э базово в свои рифы, надеясь таким образом... — Это ты про кого? М?
0: Это ты про кого? Не группу Корн для этого ты в виду? Ну и их,
1: и Стратовариус мне, честно говоря, конкретно бомбанул. — А Стратовариус? А — Стратовариус, Стратовариус была...
0: — где он Стратовариус? — это где вот у Стратовариуса дабстеп, а, давай скажи Там,
1: по-моему, у них был клип какой-то Я не фанат Стратовариуса, сразу скажу Поэтому я не запомнил название У них был клип с девочкой-подростком Такой вот, которая там Халсион э, Дэй Я тебе даже не скажу, да или нет, я не помню Я помню, что у них я по центру была тебе. такая конкретно Дабстеповая вставка И она была ну, настолько ну, не в тему Просто притянута за уши ну иногда бывает, что как бы норм, когда вот знаешь берут там вставляют элементы танцевального, вот в металлкор, например, да, и, или кстати элемент танцевальный в такой как бы МДМчик попсовенький тот же Амарант, да, он вот, полностью mm -hmm. сформировал свое звучание и в принципе сделал это да. успешно. Амарант узнаваем, то есть ты слушаешь такую музыку. Я был уже... на концерте Бах Амаранта.
0: Я говорю, я был на концерте Амарант mm -hmm. два раза. Mm
1: -hmm. Ну вот, то есть Амарант — это хороший пример. Но в основном, когда кто-то пытается э, хайпануть за счет современных течений, э, это вызывает у меня некоторое, ну не то чтобы осуждение, а одобрение, потому что хорошим это не заканчивается, так как все современные тренды быстротечны, и когда ты начинаешь э, снабжать свою музыку, Такими вот быстротечными элементами Ты обрекаешь свою музыку на быстротечность Имеет смысл это делать только тогда Если это действительно очень просится Вот просто Ты должен, должен, должен Вставить сюда элемент дабстепа Тогда вперед
0: Понятно Хорошо, давай так Раз а, как-то с твоих слов а, Все такое не очень радужное Давай тогда ты мне скажешь На чем ты как музыкант Рос. Вот назови группы, которые на тебя оказали самое большое влияние. Uh -huh. Вот что ты послушал и сказал, я буду таким uh -huh.
1: же. Ну, во-первых, дело даже не в том, что радужное, не радужное. Я, 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 я понимаю, что, может быть, это, ну, я так высказываюсь, как будто бы, вот, знаешь, я, я стал циничным. Да, да. да, да. Это скорее, я тебе объясню, почему. Потому что всегда следует делать переоценку своих, того, на чем ты зафиксировался, допустим, будучи подростком или будучи 20-летним молодым человеком. Если ты поставил себе одну цель, и ты не возвращаешься к первоначально к тому, почему ты поставил перед собой эту цель много лет назад, то ты можешь всю жизнь идти в неверном направлении. Поэтому у меня было в жизни, когда я мечтал стать как Джон Фогерти, из Creedence Clearwater Revival, у меня было в жизни, когда я мечтал быть как Ричи Блэкмор, у меня было в жизни, когда я просто мечтал, что я буду одновременно и как Глен Типтон, и как Роб Хелфорд, я жестко фанател от Creedence, жестко фанател от Deep Purple, жестко фанател от Judas Priest, после этого у меня уже, я уже стал слишком стар, чтобы от чего-то фанатеть настолько безудержно. Поэтому ну, ны нынешние мои влияния ⁇ это скорее просто ну, вот, глубочайшее уважение и стремление перенять опыт. То есть, когда я там вижу того же Дэвина Таунсенда, да, я думаю, ну ничего себе, у человека все в голове на своих местах, и он не только талантлив, но еще и трудоспособен, и стремится сохранить свое здоровье и ясный ум э на многие десятилетия вперед, чтобы продолжать быть таким же классным музыкантом а не постареть раньше времени. Но, опять же, нужно делать переоценку, потому что те идеалистические мечты, которые меня толкали вперед 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, они существенно отличаются от того, что я, в принципе, считаю разумным сейчас. Потому что 20, 15, 10 лет назад в моей системе координат в принципе не существовало таких вещей, как ездить в туры, так, ну это, дружище, у тебя тогда, ты будешь постоянно не дома. Если ты там, например, любишь животных, то у тебя не будет своих животных. Ну, а если они будут, ты их uh -huh. не будешь видеть. Если ты ценишь семейные какие-то ценности. Uh -huh прошу прощения за тавтологию, то тоже ты будешь постоянно отсутствовать, ты будешь постоянно просыпаться в каких-то новых... Скорее всего, у тебя не будет времени на творчество в турах, потому что кажется, что ну туры это что, там... Ты пока в дороге, ты взял там 5 песен сочинил, взял, там текст написал, да нифига подобного. Это каждый, каждый концерт, он вызывает утомление, к концерту ты готовишься, дорога обычно в спешке, в дороге ты отсыпаешься, а еще нормально пожрать это роскошь, нормально поспать это роскошь, нормально помыться это роскошь денег за заработать роскошь совмещать зарабатывание денег, чтобы хоть как-то себя прокормить и нормально турить, это уже тоже не так-то просто. То есть на самом деле то, как я себе представил, я стану величайшим рок-музыкантом и я буду просто, ну я буду супер крут как рок-музыкант. Причем я буду супер крут не в том смысле, что там у меня будет миллион поклонниц и вертолета, а в том смысле, что я буду так играть и так петь, что э, я выйду на сцену э, с Хелфордом и он скажет сплакнув, вот теперь я знаю, кому там уступить свое место. Ну, знаешь, вот я мечтал о таком. Ну, мне очень повезло, что я поработал переводчиком в Judas Priest два раза в жизни. Mm -hmm. И первый раз, mm -hmm. когда я с ними поработал, мне был 21 год, я как раз тогда был на пике своей любви к этой группе. И они как раз были после Реюниана с Хелфордом то есть они да. выпустили альбом, да. mm -hmm. и они его отката, обкатывали, и я был переводчиком, и они очень, очень благосклонно ко мне отнеслись, мы много общались, при том, что я дико стеснялся, я вообще им не лез на глаза, старался не попадаться, но они сами просто шли на контакт, представляешь, и я это очень сильно оценил, они мне тогда дали громадный импульс и дали возможность поверить, что в принципе совершенно любой пацан из любой точки мира может достичь всего, если он будет много работать. Потому что, в принципе, Бирмингем это тоже не, не то, чтобы роскошное место для, для жизни. И сколько...
0: Ты прям, знаешь, мне кого сейчас напомнил? Ты вот говоришь там Джудас Прис, люблю, любой пацан. Ты прям как, знаешь, Тим Рипер Оуэнс, который когда-то тоже осуществил свою мечту.
1: Да, но дело в том, что в моем случае история немного более цинична, потому что. Ну, она не цинична, не в плохом смысле цинична, она. Она даже в хорошем смысле цинична, потому что с каждым разочарованием ты познаешь свою жизнь. Ты думаешь, я в чем-то заблуждался? А раз я заблуждался в чем-то, то теперь я заблуждаюсь меньше. И это хорошо. То есть я э, тогда, э, Хелфорд, э, в общении, мы заговорили о музыке, я сказал, что я тоже музыкант. Я даже им записал на самом mm -hmm. деле за, за день до того, как я узнал, что вот все, все состоится точно, я точно буду переводить. Я на всякий случай записал кавер на одну из их новых песен из этого альбома и раздал им диски, когда уже стало понятно, что все, мы общаемся и... Не, Незазорно подарить им диски. Ну что я, я ненавижу навязываться. Mm -hmm. И Хелфорд сказал, ну, может быть, еще увидимся лет через 10 на сцене. Ну, в общем, такая вот фраза прозвучала, очень трогательная. А через и лет... 7, по-моему, после этого первого нашего э, с ними общения. Я снова с ними поработал переводчиком, только на этот раз это был вот этот их огромный тур какой-то годовой, или ну, гигантский тур. И, и они были просто задолбаны до, до невозможности. А, э, на них не было лица. Они были настолько усталые. Они прилетели из Польши, они заселились в отель, заснули, потом отыграли концерт. И тоже сразу, вот, ну, в общем, еще и организаторша концерта была какая-то женщина не от мира сего, в смысле, она как-то общалась, я так понимаю, с политиками, она совершенно не знала, как организовывать концерты, и она начала мне ездить по голове, мол, сразу после концерта, позови музыкантов, тут пришли люди, хотят с ними сфотографироваться. Э -э Простой ну человек. и я просто вызвал менеджера, озвучил ему на английском это требование, а менеджер там у них такой пожилой отставной полицейский американский, который работал undercover копом, то есть подставным полицейским, у него такая богатая была жизнь и вот ему как раз в тот момент сорвало башню, он высказал все, что он думает по поводу местных организаторов и вот этого всего действия, потому что очень много было проколов именно со стороны первоначального организатора. Ну, в общем, суть в том, что негативно все прошло. Я, конечно, поздоровался со всеми, я увидел, что как бы людям не до общения, поэтому я не общался. Но, честно говоря, ту подавленность и ту, то выгорание, которое я увидел, причем как раз вот у них вскоре э, после этого тура вышел альбом, который, э, я даже назвать... «Настрадамус». А? Нет, «Настрадамус» был до этого. Настрадамус был году восьмом, по -моему, а в восьмом, две... по-моему, в двенадцатом, по-моему, Redeemer of Souls, да, такой вот там ни одной мощной ноты, какой-то вот сонный такой продакшн, вот совершенно какие-то песни, да, то есть я, мне было просто больно, когда я встретился с Judas Прис, мне было больно внутри. И когда я услышал этот альбом, мне было точно так же больно. Ты понимаешь, те эмоции, которые я испытывал, вот именно не, не описанные словами, а просто какая-то гамма чувств в груди, которые я испытывал, когда я их видел, когда я для них переводил, и когда я слушал «Redeemer of Souls», это были абсолютно одинаковые, идентичные чувства. Я понимал, что это чувство какую-то усталость, какую-то безнадегу и, и какое-то совершенно отсутствие критериев внутри э, сознания музыкантов, а что мы хотим играть. Я понимал, что, скорее всего, mm -hmm. этот альбом они делать не особо хотели. И скорее всего, та музыка, которую mm -hmm. они играли, у, волоски, у них волоски на руках от этой музыки не вставали. Вот у меня сложилось такое ощущение, опять же, я рассказываю исключительно о том, что мне думается, я могу быть неправ. И вот с одной стороны присты мне дали импульс, а с другой стороны присты мне показали, что я нахожусь в ложных мечтаниях, я не хочу такой жизни для себя. Я общаюсь с активно туристическими группами, я не хочу такой жизни для себя, я хочу музыкального признания, oh. да, любой человек, как социальное существо, как существо ранговое, он хочет признания среди других людей, нужно понимать, что, я, ну, нужно поддавать анализу эти свои желания, почему я этого хочу, потому-то, потому-то. Я понимаю, что я не хочу Ради этого признания других людей чтобы сказать, О, Макс круто Реально, такой классный вокалист Сочиняет круто Спасибо, ну я имею в виду, Я с одной стороны знаю, что я прошел большой путь Я уже многое умею, но я еще далек От тех идеалов, которые я сейчас Для себя ставлю В виде того же Таунсенда И многих других современных Виртуозов Ну, я к чему Ради этого ложить на, положить на алтарь свою жизнь, которая может быть очень многогранна, особенно если у тебя широкий спектр интересов. А мне интересно и заниматься так или иначе рисованием, и заниматься музыкой во всех смыслах. То есть это не только игра на гитаре, на басу, на клавишных, не только пение, не только sound production, это исследование новых синтезаторов которые ну, виртуальных. И ну, есть очень много интересных вещей, тоже оборудование, да, иногда вдруг становится интересно, как это работает с электрической точки зрения. Ну, мир, мир очень велик, и так или иначе у нас одна жизнь, и если тебе хочется познавать, познавай. Я понимаю, что мне хочется познавать. Мне хочется больше познавать мир животных, потому что они тоже млекопитающие, какие и мы, точнее, мы тоже млекопитающие, как и все животные. И наблюдая за жизнью животных, ты больше понимаешь что такое человек, что такое человеческое общество, к чему тебе mm -hmm. идти, да, все эти заблуждения, в которых мы живем, начиная от, от того, как мы понимаем религию, как мы понимаем свои обязанности, образование, все эти вещи, которые нас сопровождают, как только ты начинаешь их подвергать такому внутреннему вопрошательству, задаешь себе вопросы, критически мыслишь, ты понимаешь, что хочется немного разобраться в том, что происходит перед тем, как проживать эту жизнь. Потому что если я сейчас просто начну не задумываясь проживать свою жизнь, проведу ее в турах, например, да, чего-то добьюсь, меня пару разу прокинут лейблы. Через 20 лет я пойму, что 95% денег, которые зарабатывались путем моего творчества и моей персоны, шли по карманам людям, которые умеют зарабатывать деньги. Yeah, yeah. Я пойму, что я прожил большую часть жизни на сцене. Это все осталось в прошлом. Это было просто повторение, повторение одних и тех же самых песен перед разной аудиторией. <свист> ты а, знаешь, это... ты
0: знаешь, ты сейчас... Да,
1: то есть, я говоришь... скажу. То есть, я это говорю не с грустной позиции. Нет, это немного грустно, как знаешь, как вот когда... Mm. Когда ты понимаешь, что ты вырастаешь. И Деда Мороза нет. Ты, с одной стороны, расстраиваешься немножко, но, с другой стороны, со временем ты понимаешь, тут ну нет Деда Мороза, и, и, и что мне расстраиваться по этому поводу? Ну, все на самом деле хорошо и интересно. Да, говори.
0: Понятно. Знаешь, ты говоришь, как этот такой, знаешь, поживший, повидавший музыкант, которого, знаешь, это не проведешь вот этими историями про секс, наркотики и рок рок-н-ролл. Вот. И это интересно на самом деле, знаешь, ты произвел на меня, знаешь, такое а, лживое впечатление в чате, mm -hmm. вот, потому что в чате ты так мыслью не растекался, вот, это достаточно mm -hmm. интересно послушать, поэтому а, смотри, говоря о твоем а, музыкальном опыте, смотри, а, во-первых, первый вопрос, а, какой инструмент был первый у тебя в руках, вот какой инструмент ты первый взял в руки?
1: Mm -hmm. Ну, именно... А по факту пришлось взять э, балалайку с балкона. Э, ну, естественно, хотелось, чтобы это была электрогитара. Это была балалайка с балкона. То есть, как я, будучи достаточно стеснительным скрытным ребенком, когда я понял, что я настолько одержим музыкой, стал внезапно. Причем я помню этот момент. До этого я был одержим мечтой, я хотел стать автоконструктором, я рисовал и чертил угу. автомобили. вот я помню, я сижу на даче, я рисую очередной прототип автомобиля, мне не получается, как никогда до этого, и вдруг я понимаю, что я себя насилую, и что ты, знаешь, мысль, она не была настолько ясной, как я тебе сейчас описываю, но это была именно эта мысль, я рисовал через силу, потому что я э, знал, что я будущий автоконструктор. Как только вдруг я понял, да блин, я уже не могу это рисовать. Я, я ее отбросил, с тех пор я ни разу не рисовал автомобиля, с тех пор я ни разу не мечтал стать автоконструктором. Я освободился от уже ставшего неактуальным образа, клише, который я сам для себя создал. То есть я повторяю то, что я вот до этого рассказывал. Я не могу сказать, что я сейчас освободился от желания быть музыкантом. Просто я сейчас понимаю, что у меня совершенно открыто и неясно то, каким именно музыкантом я хотел бы стать. И я понимаю, что у меня впереди вся жизнь, несмотря на то, что мне вот скоро 34 года, я понимаю, что Обалдеть. впереди вся творческая жизнь. Можно очень многое создать. И достаточно будет просто создать одно по-настоящему осмысленное произведение, которое скажет ⁇ все ⁇ Этого будет достаточно для реализации того, что во мне есть. Да, но возвращаясь к инструменту, это была балалайка, потому что больше ничего не было, а я не хотел, чтобы родные видели, что я там пытаюсь на чем-то играть. Поэтому я нашел балалайку, которую там с детства лежала на этом балконе. Я натянул на нее проволоку с изоляцией. Вот такую вот на даче была проволока. Я натянул проволоку с изоляцией и начал исследовать этот инструмент. В общем-то, стремление разобраться... Э, во всем, не задавая лишних вопросов другим людям, сыграла хорошую со мной роль, э, потому что впоследствии я э, любую информацию без проблем находил в интернете, э, в библиотеках и, и так далее, уже в процессе того, как я становился э, звукорежиссером и музыкантом. Но тогда я взял в руки балалайку, я увидел э, лады, у меня было три струны, я поворачивал колок, струна звучала выше я опускал колокса, струна звучала ниже. Подставка меняла свое положение, и я путем переставления подставки нашел то положение, в котором струны строили. Как я понял, строили струны или нет. Тут уже, да, элемент везения, действительно, у меня был врожденный слух. То есть я запомнил еще со школьных времен вот эту гамму дорами фасоля си до, которую всем детям показывали. И я эмпирическим путем нашел, на каких ладах эта гамма находится. Причем сначала я думал, Обалдеть. что каждый лад — это нота. Я знал, что нот — 7. Я думал, что каждый лад — это нота. В процессе, когда я попытался брать каждый следующий лад, я понял, что ничего подобного. Некоторые лады не, не дают должного эффекта. Таким образом, я понял существование полутонов. Ну и первое, что я сыграл на этой балалайке осмысленно, это был вот этот буги-вуги риф басовый. И я настроил, соответственно, струны в разные тональности, чтобы сыграть стандартный, вот рок-н-ролльный 12-тактовый стандарт, то есть в трех тональностях один и тот же самый риф. То есть на каждой струне я играл один и тот же самый рисунок. Родные увидели, что я пропадаю в комнате, заметили, что я вот вожусь с этой балалайкой и подарили мне первую акустическую гитару, простинку. Вот. Классно. Ну и уже эта акустическая гитара, она претерпела множество изменений. Она была и акустической гитарой, и акустической гитарой со звукоснимателем. Потом она стала безладовым басом. То есть я выдрал лады, сместил подставку, наделал туда струны такие плоские, еще с советского производства, продавались в магазинах старых запасов. И там был датчик у меня, все это дело подключал музыкальный центр. И, ну, Это вот такая классическая э, жизнь э, постсоветского музыкального энтузиаста в условиях э, дефицита mm -hmm. оборудования, когда ты начинаешь э, более или менее, э, то, э, э, скажем так, в зависимости от кривости собственных рук, э, сооружать себе то оборудование, на котором ты зазвучишь.
0: Я понял, знаешь, это, как это, есть в английском такое слово про тебя, это nerd.
1: Нерд, да, я вот, да, я считаю, что это очень хорошо. И, кстати, Дэвин Таунсен да. был nerd такой вот.
0: Он нерд, еще тот, yeah. да. И, кстати, вот посмотри, вот ты после того, как взял там гитару, начал играть, а петь ты начал, потому что хотел или потому что так сложились какие-то обстоятельства?
1: Знаешь, я точно помню, как я мечтал... Под музыку. Причем, как я мечтал под музыку, когда я уже захотел стать музыкантом, и как я мечтал под музыку в детстве. И опять же к вопросу о переоценке собственных воспоминаний, почему я считаю это очень полезным для формирования личности. Когда mm -hmm. я захотел стать музыкантом, я не мог определиться, кем я хочу быть. Я себе представлял всегда группу. Группа состояла из моих одноклассников. но ну, они об этом не знали, потому что никто музыкой не увлекался, но у меня не было других ролевых моделей. Uh -huh. Поэтому, когда я слушал группу, которая мне нравилась, я себе представлял, что один человек играет на басу, второй на барабанах. И, там, я, например, на гитаре, кто-то еще поет. Но тут я понимал, что вот начинается вкусный басовый ход. Это была группа Grand Funk Railroad. Мне повезло с отчимом Отчим мне, как только я увлекся музыкой Начал подкидывать классную музыку Я слушаю Grand mm -hmm. Funk Роуд. У них просто великолепный бас И я понимаю, что все, я не могу быть гитаристом Я сейчас буду басистом mm -hmm. И я себе даже представлял, как это можно реализовать Как можно быстро во время хода песни поменяться инструментами но Чтобы не сломать кайф в своих вот этих вот мечтах так, я, так mm -hmm. я мечтал, когда я захотел стать музыкантом Поэтому у меня всегда Была вот эта мультиинструментальность Я mm -hmm. Хоть я и начал как гитарист ну, Потому что гита акустическая гитара Самый доступный инструмент Для молодого Парня Несмотря на это Я очень быстро освоился в миди-редакторе Только узнал о существовании такой вещи Как миди Я пошел на Петровку, купил диск с кейквоком Поставил кейквок и на стареньком компьютере С еще такой 8-битной звуковухой Которая давала mm -hmm. Такой очень характерный звук Как в самых старых компьютерных играх вот пиксельных. Я, да, я уже классный. программировал MIDI, то есть я, я помню, что первое Что я запрограммировал, это была Группа Чикаго, у них есть песня 25 is 64 И там очень характерный Очень простой риф, хотя это джаз рок, но там такой роковый риф во вступлении И, и я просто Перебирал эти миди тембры хамандерган, барабаны. Ты себе представляешь вообще экстаз человека, который не имея ни одного друга-музыканта, вдруг может себе сделать аккомпанемент и реализовать все свои музыкальные идеи вот таким примитивным способом. Но это было очень чарующе. Именно с тех времен я до сих пор э, очень люблю вот эти э, пиксельные чептюновые звуки, вот такие вот mm -hmm. э, из, из как из старых компьютерных игр как э, на чипах звуковых карт или на чипах представок и это не то что вы спойлер но в будущем я хочу немного больше ну один из альбомов по крайней мере я хочу очень сильно связать с такими вот аранжировками 8-битными машин машинсы Supremacy, но только музыка будет другая э, dragon force а что они у них тоже у них это есть, есть эта штука да
0: у них ты что? У них два альбома: uh -huh. третий, четвертый. У них в половине песен на медишные вот эти все восьмибитные uh -huh, проигрыши. Uh
1: -huh. Это, это очень, вот. очень красиво, очень атмосферно. Опять же, погружает да. меня в атмосферу тех компьютерных игр, в которые я залипал в детстве, как настоящий да. Нерд. Да, но а, вот мы говорили о мечтах. Я еще добавлю детские мечты музыкальные. И почему это важно? Мы, у нас, скорее всего, у всех заложено какое-то призвание у людей. Ну, да. Мы, очень многие люди не знают, какое это призвание, потому что даже не факт, что профессия, которая для них была бы профессией мечты, сейчас существует. Может быть, она существовала тысячу лет назад, может быть, она будет существовать через тысячу лет. И mm -hmm. э, я, не зная того, имел определенные задатки музыкальные и склонности к музыке еще в детстве. Но я, я этого не знал, потому что никто в семье музыку не слушал особо. <кхм> Музыкантов так тем более в семье не было, поэтому у меня не было никакой ролевой модели для меня, чтобы mm -hmm. понять, что о, я могу стать музыкантом. Ну, машины, каждый мальчик любил машины. И я и сейчас, кстати, очень люблю машины. <кхм> Но... В детстве э, повезло, опять же, у родителей был нормальный музыкальный вкус, они мне ставили группу Space. Это mm -hmm. очень хорошо. Жан-Мишель Жар, это очень mm -hmm. хорошо. И я слушал группу Space лет в шесть последний раз, а потом я уже услышал ее взрослым человеком. Я помнил все элементы того, что в детстве сотнями раз слушал на пластинке. И я помню, как я мечтал под группой Space, я всегда себе визуализировал какой-то сюжет. Что-то происходило. Причем совершенно отстраненное. В основном это было, например, шоссе, по которому едет грузовик, которому управляет какой-то вымышленный персонаж. И потом происходит какое-то такое вот действие, экшен какой-то, да, кто-то там, у него этот грузовик, там, грубо говоря, угоняет. Ну, в общем, я, как ребенок, мечтал о чем-то под музыку. Что это? это то, что должен делать каждый музыкант, когда он пишет музыку. Он не должен мыслить нотами, uh -huh. он не должен мыслить законами. То же самое, как когда мы с тобой разговариваем, я же не думаю, как построить предложение. Uh -huh. Когда, я, когда я, мы, Хороший переводчик, он не думает, как ему построить предложение. Человек, когда хорошо владеет иностранным языком, он не, пере, не переводит предложение слово за словом с русского, допустим, на английский. Он говорит на английском, как на английском. То же самое, когда ты музыкант. Ты, ты говоришь мелодиями, как мелодиями а не как набором законов, а мелодиями, ты говоришь, как образами. И вот эти образы, э, я прекрасно понимаю, что ребенку легче всего связать базовые образы, например, какой-то сюжет, какую-то эмоцию и музыку. Угу. И слава богу, ну, слава случаю, слава судьбе, слава вселенной, так получилось... И я рад, что так получилось, что у меня был такой вот детский опыт, который оказался очень полезным. Еще и родители вели хроники, там писали недолгое время на микрофон мои детские речи, всякие там, знаешь, там, хроника, там, два mm -hmm. года, скажу что-нибудь в микрофон, как тебя зовут, все такое. И я помню эти ощущения, как это было интересно, понимаешь, под микрофон, там была радиотехника, комплекс такой, дека с кассетой, и ты говоришь, что там ползунки скачут такие, когда ты громко скачешь, они в красную ходят, а потом ты слушаешь, а у тебя голос такой без верхней частоты, все шипит, и ты слышишь свой голос, и вот он записан на эту пленку, а вот он идет из, из динамиков на тебя, твой записанный голос. Ты понимаешь, если это своего рода, инициация того, что потом вот выстрелило в этом интересе к звукозаписи и в том интуитивном понимании того, как можно пользоваться микрофонами для записи, да, как, как создавать музыку в принципе и звук в частности. Да, я закончу,
0: Знаешь, знаешь, это как, вот, если сделать вывод из всего того, что ты рассказал, вот, о себе как о музыканте, знаешь, это вот, можно сказать, что Макс Мортон — это вот а, мальчик, который мечтал всегда стать а, музыкантом, и он во что бы то ни стало, им стал. Угу,
1: угу. Ну, в принципе, да, пожалуй, да.
0: Хорошо, Максим, у меня для тебя еще буквально несколько вопросов. Для меня чисто для понимания, потому что я как бы, ну, с дивана аналитик, поэтому давай ты мне скажешь как специалист. Вот смотри, вот есть звукорежиссер, а есть продюсер. Чем они отличаются между собой, скажи?
1: Ну, дело в том, что трактовка этих понятий исторически разная, особенно на территории стран СНГ. Uh -huh. Постсоветского пространства. Вообще produce, производить. Uh -huh. Да? Uh, sound engineer. Uh, звукоинженер, если быть более точным. Опять же, видишь, как получается: звукорежиссер. Режиссер. То есть, когда мы говорим по-русски, звукорежиссер, мы в принципе подразумеваем sound producer. Потому что мы, мы же не говорим звукоинженер, ну, мы да. говорим человек, который режиссирует звук. Uh -huh. Поэтому, опять же, трактовка вольна, корректность употребления терминов не очень точная, поэтому, в принципе, ну и нет смысла сильно заострять внимание на том, насколько это точный термин. Когда говорится саунд-продюсер, имеется в виду человек, у которого есть хорошее артистическое видение того, как все должно звучать, и понимание того, каким образом uh -huh. этого достичь техническим способом. Эм, часто продюсер проекта — это человек, который знает, что ему надо, но он может использовать... Uh -huh. Услуги квалифицированного, допустим, микс-инженера, который сделает микс, мастеринг-инженера, который сделает мастеринг, инженера-накопления, который, собственно, запишут группу и так далее, сессионных музыкантов. То есть продюсер – человек, который может все это произвести, может собрать это все в кучу и который может контролировать процесс грамотно, э, имеет хорошее видение. Чаще говорят саунд-продюсер, когда имеется в виду вот такой вот широкопрофильный звукорежиссер, который может группе и на гитаре помочь сыграть, и инструмент настроит, и бэк -вокалы придумает, и, собственно говоря, все это дело красиво сведет и оформит. И угу. какие-то клавишные подложки сделать Когда мы говорим звукоинженер Имеется в виду более технический термин То есть это, скажем так, человек, который Знает, как технически все работает В студии, как это скоммутировано И у него не возникает вопросов на тему того что, Куда, какой сигнал идет И как сделать так, чтобы не было Технических ошибок при записи Но угу. опять же Такие узкоспециализированные Звукоинженеры э, Это скорее удел Больших студий где идет строгое разделение обязанностей. Вспоминаем начало нашей беседы. Симфонический оркестр, где есть строгое разделение обязанностей. Также и в больших студиях классических, типа той же студии Abbey Road, Любая большая студия, там есть персонал. Кто-то ухаживает за многоканальными магнитофонами, кто-то ухаживает за другим оборудованием, кто-то расставляет микрофоны, кто-то делает микс, кто-то нарезает винил. У всех людей своя специализация. В условиях современных, когда даже самые высокооплачиваемые специалисты уже переходят на компьютер, отказываются, mm -hmm. продают свои консоли, потому что они занимают место, все равно он через них не, не, не сводит уже практически. Mm -hmm. А место она много занимает, и звук от нее отражается, поэтому звучание, в принципе, в студии, ну, именно от того, что он слышит, только улучшается, когда он убирает эту огромную консоль у себя из-под носа. В общем, я к чему говорю, все переходят на компьютер, поэтому потребностей в таком огромном персонале, в большом количестве персонала нету. все делается намного быстрее, проще, более оптимально, и все превращаются потихонечку в саунд-продюсеров
0: Я понял тебя, ну, получается, то, что ты говорил, что вот а, саунд-продюсер, человек, который может а, свести, записать, там, миксинг и подложки сделать, это как раз ты это вот про да? По сути, да, по сути. Это у нас ты. Хорошо, скажи мне тогда, вот человек, который все это видит изнутри, насколько работа саунд-продюсера и звукорежиссера, она благодарная или неблагодарная? Вот как здесь корреляция происходит?
1: Она очень неблагодарна, пока не появляются, во-первых, первые хорошие группы, во-вторых, пока не появляется угу. такая высокая занятость, такой спрос на твои услуги, когда ты можешь выбирать группы. То есть как только ты можешь отклонять группы, которые тебе выносят мозг, группы, которые плохо очень играют, оставлять только группы, с которыми тебе легко работать, группы, чью музыку ты уважаешь, группы, которых ты уважаешь как людей, группы, с которыми ты хочешь продолжать работать и в будущем. Когда наступает этот период, это становится благодарной работой. Но первые 10 лет эта работа морально очень тяжелая. Mm -hmm. И именно поэтому действительно очень тяжело сочетать профессиональную, полноценную, полузанятую саундпродюсера, например, с каким-то видом творчества. Обычно те музыканты, которые первоначально были музыкантами и стали состоялись как саунд-продюсеры, они так или иначе из музыки понемногу или полностью уходят. Mm -hmm. э -э иногда совершенно осознанно и, и, я думаю, без сожаления, иногда просто вынужденно. Э -э но сочетать ну, полностью, полностью вот, полноценно, грубо говоря, ездить в туры э с группой, выпускать по альбому раз в два года, и писать огромное количество групп, каждую из групп отдаваться, просто, ну, ни один человек не способен это сделать. Мозг так просто не, не функционирует по таким законам.
0: Хорошо, скажи, через сколько лет после того, как ты начинал, начал заниматься звукорежиссерством, работа стала благодарной?
1: Значит, регулярно регулярно писать группы я начал в 2009 году 2008 году, в 2008 году. Mm -hmm. Считай, что благодарным это начало становиться где-то в 2015. Mm -hmm. То есть вот, это перестало быть сплошной болью с, с краткими просветлениями время от времени. Uh -huh. но, но, опять же, я первая группа, которую я записал, я записал ее в 2000 году. Просто первое время я зарабатывал как музыкант написание MIDI-файлов, то есть съема музыки на слух для караоке автоматов для мобильных телефонов. Тоже специфическая очень Обалдеть. работа, которая развивает слух и музыкальный кругозор, но ну, очень непростая. Но групп я описал мало. А вот где-то года с 2010 -го групп стало много, и с 2011 -го года я полностью перешел исключительно на запись «Рок и групп. И прошло несколько лет вот такого активного труда. Сейчас я могу сказать, что все реже и реже группы, которые я записываю, вызывают вот это чувство, когда ты просто не хочешь больше никогда этим заниматься.
0: Хорошо. А, скажи, назови мне тогда три группы, с которыми тебе комфортнее всего работалось. Вот прям поименно, чтобы мы их все знали.
1: А... Ну, это нужно подумать конкретно. Я могу сказать так. Я могу сказать так. Джунджер, мне с ними легко работать, потому что они, у них всегда мало времени, потому что им нужно сразу ехать в тур, им надо всегда все быстро, но при этом они отдают себе отчет в том, что нужно поэтому, грубо говоря, сконцентрировано работать, собраться в кулак, Сделать и двигаться дальше. Это всегда самый эффективный способ работы. Это, во-первых. Во-вторых, они опытные музыканты, поэтому они ровно играют. С ними нету никаких вот этих мучительных 100-300 дублей э, с, в желании вы, выжать максимум, чтобы из этого потом собрать что-то хорошее. Поэтому с Джинджер, несмотря на то, что вот эта спешка и э, такая напряженность электрическая присутствует, с ней миришься не без удовольствия даже. Поэтому Джинджер. Mm -hmm. Потом второе место группа Игнея, потому что у них есть ясное видение музыки. Они приходят, у них всегда композиция сформирована, у них отличный гитарист с высшим образованием пианиста, с очень mm -hmm. хорошим музыкальным мышлением, с отличной ритмикой, слухом. То есть нет никаких проблем. У них... Хороший очень клавишник Который мы с ним просто садимся И мы обычно полностью оформляем Где-то за одну встречу две песни По всем клавишным звукам, эффектам Разным вот эмбентным звукам И у них в принципе всегда У них, знаешь как Нету, нету попытки Услышать в музыке что-то эдакое, чего там не хватает. То есть бывают такие э, клиенты, обычно тоже я с ними второй раз уже не работаю, которые э, присылают правки просто в попытке расслышать что-то, чего бы еще хотелось бы, знаешь, ну вот надо же больше правок прислать. И обычно в таких случаях, после там третьей-четвертой итерации, когда количество правок перевалило за 50 или за 100 пунктов, ты понимаешь, что песня превратилась в ужасного Франкенштейна, который уже просто mm -hmm. говорит «Убейте убейте меня!» Ты не хочешь работать с этой группой. То есть у Игнея, ну и, кстати, у Джинджер тоже этого нету, всегда все по существу. То есть обычно, когда они присылают пожелания, я, читаю пожелания, думаю, да, действительно, да, согласен Почему бы и нет? Раз, делаешь второй раз, там вторая, третья итерация, все, песня готова, аль или альбом готов, работа сделана, и работа вызывает в итоге не только максимальное удовлетворение. По факту, через пару лет ты слушаешь, понимаешь, действительно, эта работа звучит хорошо. И mm -hmm. на, третьем, на третьем месте шакран. <къех> yeah. шакран, э, шакран, потому что, во-первых, ну, Андрей Ващенко мой хороший товарищ, я его очень уважаю. Он хороший, талантливый человек с очень светлым умом. Мы работаем дистанционно со всей группой, кроме вокала. Вокал мы пишем у меня, но он всегда придумывает все аранжировки. У него очень богатое мышление, то есть все дополнительные голоса, слои, эффекты. Он придумывает сам вокально. У них очень хороший гитарист, и гитарист пишет аранжировки. Поэтому, в принципе... Нету той ситуации, от которой я стараюсь, в принципе, уходить с каждым разом, когда ты э, вынужден э, многие вещи придумывать за группу, и то, с чем группа приходит, и то, э, с чем группа уходит, это, э, она уходит уже не с тем, что эта группа принесла. То есть угу. ты, ты зачастую просто пере, пере, перетряхиваешь всю песню с нуля. Это, с одной стороны, круто, что можно такое сделать, но, с другой стороны, это требует огромных усилий. И на Западе, сколько я форумов не читаю, сколько я не общаюсь с иностранными звукорежиссерами, так не принято. И если это делается, то это делается намного дольше и намного дороже. Это уже не то, что входит в спектр услуг сам продюсера То есть это уже co-writer, это уже со-композитор. Ну, по факту. По факту. И не то, чтобы хотелось каждый раз вот вкладывать частичку души во все, что ты делаешь. То есть иногда ты хочешь, чтобы группа принесла классную песню с классной задумкой, с классными элементами, с классной аранжировкой, А ты помогим все эти элементы сделать еще лучше, еще четче сделать так, чтобы эти элементы еще лучше подходили друг к другу. И в итоге, чтобы все это максимально классно прозвучало. Именно это та задача, которую я хочу выполнять, работая с такими хорошими музыкантами, mm -hmm. как вот, назовем эти три группы, Джунджер игней и Шакран. Хотя, ну, их намного больше. У меня есть очень много замечательных друзей среди моих клиентов и... Я просто, я просто не хочу никого обижать, назвал эти не три группы. Не Просто эти три группы мне пришли на ум в первую очередь.
0: Отлично. Хорошо, mm -hmm. давай так, чтобы мы с тобой это э, и во время уложились. И, знаешь, поиграю. Да. В Дудя немножко поиграю. Вот, mm -hmm. всегда мечтал это сделать. Кстати, насчет шакрана, я надеюсь, что Дмитрий Демьяненко тоже у меня в гостях побывает. Вот, yeah, смотри, хорошо. будет э, такой небольшой блиц-опрос. Смотри, mm -hmm. тебе. Э, как говорится, может отвечать э, быстро, но не обязательно коротко. Да. А, любой каприз за ваши деньги или отбирать клиентов?
1: Отбирать клиентов. Угу,
0: хорошо. А, торгуются ли клиенты?
1: Торгуются, но я это не люблю и сам никогда не торгуюсь.
0: А если торгуются, то ты ну, в каком случае ты можешь этот торг принять? Или вообще никогда не принимаешь?
1: А, принимаю, зависит от ситуации. Если клиент торгуется с позиции а, «у нас мало денег», мы живем в бедной стране, я говорю, ребята, вы знаете, что Украина это тоже бедная страна, и я очень тяжело работаю, чтобы зарабатывать свои кровные деньги, и самое главное, допустим, стоимость сведения одной песни, мы поделим ее на пять участников вашего коллектива, и поделим потом на год, за который вы хотите вот вы хотите раз в год сделать релиз даже по меркам самой три... страны третьего мира, ну, самой бедной страны, получается вполне подъемная сумма. Mm -hmm. Поэтому, когда начинают давить на... на жалость без оснований, то есть, допустим, не присылают какой-то великолепный материал, а... или, допустим, не говорят, мы готовы вложиться максимально, вложить максимум усилий, чтобы все максимально старательно записать, мы пришлем тебе идеально организованные треки, без, без какой-либо путаницы мы пойдем на все твои условия а, в плане того, чтобы ты мог эффективно сделать наш продукт, ну, допустим, я говорю сейчас о, б... о дистанционном сотрудничестве, да, группа, допустим, из какого-нибудь вот угу. такое бывает, а просто говорит, ну, у нас бедная страна, вот войди в положение, сделай там за полцены, ну, я культурно даю отказ». Если группа говорит, у нас, вот, допустим, ну не хотелось бы, мол, показаться э, жадинами, но у нас есть интро, которое входит вот в состав песни, и у нас там альбом очень длинный. Не могли бы мы как-то округлить сумму? Я в каком случае иду навстречу. Все зависит от того, какой материал, насколько приятны люди, как люди общаются. И очень часто с первых слов ты видишь, сядет человек тебе на голову или нет. Если он сядет на mm -hmm. голову и будет пить из тебя кровь, то я, в принципе, стараюсь отказываться от таких проектов. Не раз у меня в жизни было, когда интуиция мне просто кричала «Беги!», а я <смех> соглашался, и потом я плевался кровью и жалел о том, что я просто взялся за этот кошмар.
0: Хорошо, я тебя понял. смотри, по поводу клиентов, можно сказать какой-нибудь э, комичный случай, вот такой вот, небольшой комичный случай работы с клиентом?
1: Mm, да их много, но ну, я, в принципе, люблю, знаешь, как свадебный генерал, такой, который, у которого есть любимая история, я уже Давай, начинаю обрастать вот такими любимыми. Скоро будет, а, сейчас придет Макс, будет рассказывать вот эту вот свою историю. Давай. Вот есть одна история, я ее расскажу вот напоследок. Это первая группа, которую я писал за деньги. Это было, по-моему, 50 долларов за 4 песни. Обалдеть. Это была блэковая группа. Это были мои соседи по двору. Я в то время слушал старый урок музыку. И они пришли, и оказалось, что они совершенно не умеют играть под метроном. То есть они, в принципе, писаться не готовы. Но задумки у них были. Они мне показывали свои задумки. Я эти задумки подбирал, играл их за них на гитаре, потом на басу. И они мне показали Cradle of Fields" как ориентир для звучания, и я там барабанчики набирал, там клавиши какие-то делал, знаешь, это мне, мне было 16-17 лет, то есть это вот, у меня даже еще студии как таковой не было, ну что-то я там делал. Так вот, однажды они привели вокалистку, такую пышных форм даму, немногословную, дама села в кресло, они сказали, что у них в одной песне планируется женская такая акапелла, ну, инструментальная такая, такая высокая сопрано-партия, сейчас вот хотят, чтобы вот эта дама ее спела. Ну, в общем-то, дама начала ее петь, и стало понятно, что она совершенно петь не умеет. Ну, пацаны пошли курить. Мы остались наедине с этой дамой. Я говорю, слушай, давай сейчас попробуем, просто попробуем. Взял микрофон и спел так таким вот высоким знаешь, сопрано, ее партию, но, навалил туда ревера какого-то, ребята пришли, сказали, все, мы спели, <сёк> можете уходить, <сёк> вот, ну и всем все понравилось.
0: <сёк> Слушай, ты прям молодец, вот это, вот это продюсер, реально, вот это прям продюсер-продюсер, хорошо. Но ты
1: знаешь, Яролаш такой есть номер, там, Я стесняюсь он называется. Там Детские утренники там Одна, одна девочка поет Другая девочка на скрипке играет э, Точнее там девочка играет на скрипке Потом мальчик с девочкой поют по очереди Потом еще и чечетку танцует кто-то А все это время пацан за кулисами Он сначала там играет на скрипке За эту девочку, которая вот На сцене, потом mm -hmm. поет разными голосами Потом еще и чечетку танцует там в микрофон э, Его спрашивают, мальчика, что ж ты сам-то, ты же все умеешь Он говорит, я стесняюсь Это вот ты
0: это ты. Хорошо. Да, да. И э, тогда э, последний вопрос. Знаешь, это? я долго думал, кого, кого же в этот вопрос поставить. Но, uh -huh. скажем так, э, оказавшись перед Хансом Цимером, что ты ему скажешь?
1: Mm, ну, я на самом деле... Не... Я, я надеюсь, что не, не случится такого, что мне просто вот придется внезапно оказаться перед Хансом Цимером, потому что я совершенно ни разу не, не представлял эту ситуацию, у меня есть грешок, я люблю представлять себе те ситуации, вот там, допустим, а что будет, если я пообщаюсь опять, например, там с пристами, или а что будет, если я там повезу э, в свою студию записывать какую-нибудь там известную группу, или там Дэвина Таунсенда, допустим, да. Я совершенно не представляю, о чем я мог бы поговорить с Хансом Цимером. Скорее всего, я ну, я бы не, не, не инициировал этот разговор. То есть, если бы мы mm -hmm. разговорились, то он бы в импровизационном порядке этот разговор как-то формировался. Ну, просто я... Ну, Ханс Цимер это фигура для меня настолько непредставимая. Я, mm -hmm. я, я, я не знаю, о чем можно говорить с композитором такого масштаба. Тем более, что написание музыки для кино — это совершенно отдельная категория творчества музыкального. Поэтому... Честно, не знаю, совершенно не знаю. Скорее всего, я просто, ну, растерялся, да, и разговор бы не состоялся.
0: Ну, да, Хан Стимер человек большого уровня, тем более пишет он музыку для таких же режиссеров, вот, поэтому могу представить. Знаешь, ты как бы как пацан растерялся бы, наверное.
1: Да, однозначно.
0: Понятно. Хорошо, тогда сейчас перебивка и будем прощаться. Да. В общем, друзья, я надеюсь, что вам было все это интересно. Мне было реально интересно. Максим абсолютно неправильное впечатление на меня производил все это время в чатах ВКонтакте. Теперь я понял, как с ним нужно правильно общаться. Вот, Поэтому на этом мы завершаем первую часть нашего разговора, который был посвящен только Максиму, его великолепной музыкальной личности, как, как я лично считаю. Вот. Поэтому, Максим, спасибо тебе большое, что ты пришел в мой подкаст.
1: Весьма польщен, как всегда, неловко по поводу всех этих каскадов похвалы, которые на меня снизошли. Я к этому никогда не привык, но надеюсь, что есть основания так говорить. Не совсем я согласен, но тем не менее, многое было сказано, многое будет сказано еще. Благодарю всех, кто слушал, и до скорых новых встреч.
0: Да. Всем пока, и в следующий раз мы с Максимом в следующем подкасте поговорим об украинском металле. А пока, как говорится, всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.